0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
1: Guten Tag, Reinhold. <lacht> guten Tag, Johannes.
0: Warum Hi. so förmlich? <lacht> ja, weil es noch nicht Abend ist. Und okay. da kann ich ja nicht sagen, guten Abend. Richtig. Du, ich habe mal eine Frage an dich. Wie fändest du folgendes Szenario? Du hast zu Hause... Ein Kühlschrank und da ist vielleicht ein Gefrierschrank mit drin. Mhm, ja. Gefrierfach. Ja, Hast genau. du so eins? Ja, ja. ja. Oben genau. dran, ja genau. Und jetzt kriegst du vom Hersteller eine E-Mail, wo drin steht: Lieber Kunde, leider ist aus Lizenzgründen die Firmware in unserem Kühlschrank, da haben wir irgendwie nicht mehr so die Rechte dran. Deswegen ist ab 1. Januar ihr Gefrierfach halt nicht mehr so kalt. Das wird jetzt auch wie ein Kühlschrank einfach ganz normal genutzt und wird halt nur noch 4 Grad warm. <lacht> Und
1: du fragst mich, wie ich so ein Szenario fände. Also <lacht> richtig gut. Richtig gut, oder? <lacht> ja, ziemlich abgefahren absurd und fände ich super bescheuert, ehrlich gesagt. Aber was ich mich frage, ist, warum eigentlich? <lacht> naja, weil die ursprüngliche Funktion, das viele Geld, das ich dafür ausgegeben habe, nicht mehr da ist. Ja, Also <lacht> kann ich Sachen nicht mehr einfrieren. Das nicht gut. Also du hast für was bezahlt? Ja. Und du bist dann der Auffassung, dass wenn du dafür bezahlt hast,
0: dann gehört dir das auch und dann darf das dir nicht mehr retroaktiv weggenommen werden.
1: Ja, also gerade bei sowas Einfachem wie einem Kühlschrank mit einem Gefrierfach. Also da hätte ich schon den Anspruch, dass ich die Funktion bis zum Ende der Laufzeit des Geräts oder zum Ende weil wenn das halt zusammenbricht oder kaputt geht oder sowas, dass ich das so lange benutzen kann. Ja, das ist schon meine Erwartung. Ja. Und was wäre, wenn es jetzt in den
0: Lizenzbedingungen von deinem Kühlschrank drinsteht, dass sie die Funktion halt möglicherweise
1: ändern können, wenn sie wollen? Ja, das wäre übel. Also da würde ich hoffen, dass ich diese Lizenzbedingungen vorher irgendwie lesen könnte. Also ich würde bestimmt nicht das 60-seitige Dokument durchlesen, das ist ja oft so, ne? Irgendwie AGBs oder sowas. Aber ich würde hoffen, dass ich vorher irgendwie darüber Bescheid wüsste, vielleicht vom Verbraucherschutz oder sowas die dann sagen, ja. ey, pass immer auf, der Kühlschrank kann Folgendes passieren, ja, dass du nach drei Jahren deine Funktionalität verlierst. Verbraucherschutz ist ein gutes Stichwort, weil das <lacht> Thema
0: der Sendung heute heißt ja verbraucherfeindlich. Und ich habe auch Redebedarf einfach. Ich muss, ich muss mir das von der Seele reden. Es war jetzt kürzlicher ja diese Sache mit Sony, mit dem PlayStation Store und den digitalen Rechten für Filme, die sie von Warner Brothers lizenziert hatten. Hast du es mitbekommen? Nee, das
1: ging an mir vorbei.
0: Das ah, ich nicht okay. Nee. Ach, spannend, weil das war voll der... Ich habe da ich, hab, ich hab da richtig Blut, Bluthochdruck und Schnappatmung bekommen. Ach je, okay. Also die Sache war so, bei einer Sony Playstation kann man Filme kaufen mhm. oder auch Serien kaufen. Und die haben jetzt, ich glaube, diesen Dezember eben ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlicht, wo es hieß, ja, liebe Kunden, aufgrund von unseren Lizenzvereinbarungen mit unserem Lizenzpartner Warner Brothers werden ab 1. Januar nächsten Jahres folgende Serien, die sie möglicherweise gekauft haben, ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann so. kam so
1: eine Liste mit über 1000 Serien. Also gekauft, nicht nur, dass gekauft. sie nicht im Streaming-Angebot genau. haben, sondern die, die du gekauft hast, die sind dann nicht mehr anschaubar. Genau. Es ist nicht Boah. so, dass das irgendwie so ein All-Inclusive-Package war und da ist
0: das jetzt rausgeflogen, sondern du hast einmalig dafür gezahlt, dass du sie anschauen kannst. Und jetzt ist hier ne, auch die implizite Annahme ja, wenn ich das gekauft habe, dann ist das für immer verfügbar. Ja. Und jetzt sagen sie aber halt, naja, nee, wir hatten gar nicht die Rechte, das irgendwie zeitlich unbegrenzt weiterzuverkaufen. Und deswegen
1: bye bye. Und Geld gibt es natürlich nicht zurück. Also das ist ja eh klar. ne? Also ist dann halt Pech. Okay, das finde ich sehr krass. Nee, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen und finde ich echt heftig. Weil das, davon würde ich natürlich voll ausgehen. Also wenn ich mir, und das ist selten, dass ich mir halt dann einen Film kaufe, weil ich weiß... Das ist einer meiner Lieblingsfilme und den will ich drei, vier, fünf Mal oder sowas noch anschauen oder irgendwie öfter. Dann würde ich davon ausgehen, dass ich den für immer anschauen kann. Ja, also für immer, solange halt das Ökosystem auch existiert. Da kann mhm. ja sein, dass eine Firma irgendwann bankrott geht in zehn Jahren oder sowas. Dann hm, aber eigentlich
0: schon. Schon, ja. Also ja. wäre auch meine Vermutung und es wäre genau Thema Verbraucherschutz. Auch meine Vermutung, dass aus Verbraucherschutzsicht... Man sagen müsste, die Annahme ist plausibel, ich habe das gekauft, dann darf ich das nutzen, bis was er sich halt Sony pleite geht. Aber das war halt hier eben nicht so. Die haben sich diese Rechte gar nicht einräumen lassen. Also dann, klar, wenn dann Warner Brothers den Stecker zieht oder sagt, jetzt wollen wir doppelt so viel Geld von euch, Sony, dann haben die gar keine Handlungsoption. Aber dass man dann halt quasi den Kunden das ausbaden lässt, das
1: finde ich skandalös. Mhm. Aber jetzt würde ich ja natürlich sagen, intuitiv, ich habe die Dinger gekauft, das sind Dateien, die sind auf meinem Rechner oder auf meiner Playstation, dann sind die da drauf dann kann ich sie auch anschauen in Zukunft.
0: Ja, aber die sind ja alle heutzutage nur gestreamt oder wenn die Dateien auf deinem Rechner sind, dann kriegst du ja Kryptoschlüssel vielleicht und die werden live ausgetauscht. Und das geht nur, wenn du immer noch die Lizenzrechte daran hast und das geben sie dir jetzt halt einfach nicht mehr. Mhm. Es hat dazu auch, kennst du Corridoctro? Mhm. Cory Doctorow ist so ein kanadischer Autor und Journalist. Ein super cooler Typ, der einen, finde ich, exzellent justierten moralischen Kompass hat und der sich mit so Themen wie digitalen Rechten und Science-Fiction und so beschäftigt und so. Und ist ein richtig cooler Typ. Und der hat sich auch sehr über diese Sache aufgeregt, weil er das vor Jahren schon prophezeit hat. Er mhm. hat einen super schönen Artikel geschrieben mit dem plakativen Titel If buying isn't owning, piracy isn't stealing. Also zu <lacht> deutsch, ja. Wenn gekauftes halt kein Besitz ist, dann ist Raubkopiertes, aber auch nicht geklaut. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, ich finde es auch schon, ich finde da ist schon was dran. Ja, also hätte man jetzt, wenn ich da Geld dafür bezahlt habe, dass ich diese Sendung unbegrenzt gekauft habe, hätte ich dann zumindest aus ethischer Sicht das Recht, mir so eine Sendung raub zu kopieren, die ich ja bezahlt habe, mhm. oder nicht? Mhm. Also irgendwie, die Firmen können es ja eher nicht raussuchen. Ich finde es hochproblematisch auf jeden Fall, dass sich, ne klar, gieriger Konzern macht halt gierige Konzerndinge, ja, ist halt so, aber die sind gar nicht inzentiviert, mehr zu bezahlen ihren Lizenznehmern, damit sie ihren Kunden es weitergeben können, weil im Endeffekt die Kunden am Ende die Gearschten sind, die mhm. ehrlichen Kunden
1: die was gekauft genau. haben, denen wird es weggenommen. Also das wäre auch mein intuitives Verständnis, oder? Also ich bin ehrlich und ich lang tief in der Tasche und zahle dann irgendwie 10, 12 Euro oder sowas für einen Film oder mehr für eine Serie. Und das wäre definitiv mein Verständnis, dass ich das dann auch so lang nutzen kann oder anschauen kann, wie ich will, wie ich es vorher schon gesagt habe. Aber die Konzerne, die haben ja eine ganz andere Brille drauf. Die verkaufen dir im Prinzip für dieses Geld eine gewisse... Nutzungsmöglichkeit über einen längeren Zeitraum, aber dass der limitiert sein kann, das haben die halt im Blick, aber wir Verbraucher eigentlich so nicht. Ne? Ja, also ich bin mal gespannt. Da wird es mit Sicherheit richterliche Urteile geben, weil das ist einfach
0: echt, also ich finde es ein Skandal. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das in Europa so zulässig wäre oder ich freue mich da mal irgendwie auf höchstrichterliche Urteile dazu, weil das ist einfach ein absolutes Unding. Aber jetzt ist ein Unding, ja, so jetzt habe ich mir meinen Frust von der Seele geredet, aber, aber warum eigentlich, warum ist das ein Thema in Cybersecurity entschlüsselt und da wollte ich jetzt den Bogen schließen? Das ist halt eigentlich so ein Pattern, das es schon seit Jahren gibt, mhm. dass im Endeffekt ehrliche Kunden und da kommen wir jetzt halt zu Cybersecurity hin, gerade durch Kryptographie, durch hauptsächlich moderne, gute Kryptographie heutzutage, im Endeffekt in ihren Rechten beschnitten werden und da wollte ich eben auch drüber reden. Das ist, finde ich, so ein bisschen die, ich sage jetzt mal dunkle Seite von Kryptographie. Also ist eine wertfreie Technologie, ist neutral, aber kann man halt für Gutes und für Böses auch einsetzen. Und das finde ich eine der Sachen, die ich eher ja eher schade
1: finde. Ja, Weißt du noch, wie das mit DVDs damals war? Naja, ähnlich, oder? Also auch mit einem Kopierschutz, da haben wir schon mal in der Folge drüber gesprochen, wenn ich mich recht mhm. erinnere, schon einige mhm. Zeit her. Klar, ja, also die ließen sich am Anfang auch nicht so einfach entschlüsseln. Irgendwann ging es dann, da gab es doch dann auch Möglichkeiten, dass man den mhm. Kopierschutz umgehen konnte. Erinnerst du dich noch, wir beide kennen ja auch noch Audio-CDs, nach <Redbook lacht> Audio-Standard. Ja. Erinnerst du dich da die ersten CDs, die Kopierschutz hatten? Ja, ich glaube, wir haben damals drüber gesprochen in der Folge, da gab es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel auch, dass sie so Überlänge genutzt haben und mhm. so solche Sachen. Ja, genau. Also so verschiedene Tricks, die im Endeffekt den Standard ja. gebrochen haben ein bisschen.
0: Und die dummen Player konnten damit umgehen, aber halt zum Beispiel ein Computer konnte dann die CDs nicht mehr abspielen. Ja. Und dann haben sie quasi angefangen, es quasi systematisch bei DVDs durch kryptografischen Schutz einzubringen. Es war damals halt ein ziemlich schlechter Schutz. Da hatten wir eben genau die Folge drüber. Also CSS, das Content Scramble-System, ist eine LFSR-basierte bit stromschiffre Also wirklich super Müll in anderen <lacht> Worten, ja. Und hat halt auch nicht lange gedauert, bis es geknackt wurde. Weiß ich gar nicht. Hatten wir uns damals auch drüber unterhalten, wie das weiterging mit dem Autor oder mit dem einen bekannten Autor, diesem Norweger?
1: Mm, nee, ich glaube nicht.
0: Also CSS ist 96 erfunden worden. Und 1999 ist es geknackt worden von drei Autoren, von denen sind zwei bis heute unbekannt. Und einer ist bekannt, der war zum damaligen Zeitpunkt, als es geknackt hat, 16 Jahre
1: alt. Lebt er noch? Der lebt noch, der ist in ja, unserem Alter Reinhold. <lacht> <lacht> naja, weiß ja nicht, was ihm zugestoßen sein könnte. Nee, das ist der, der Jon
0: Johansen. Und der hat im Oktober 1999 DCSS veröffentlicht, also eine Software, die im Endeffekt diesen Schutz umgeht. Der hat sich relativ populär verbreitet, weil es damals zum Beispiel unter Linux die einzige Art war, wie man eine DVD angucken konnte. Und du hast die gekauft, du hast die DVD, du hast ein DVD-Laufwerk auch gekauft. Und das Einzige, was du machen willst, ist, du willst die scheiß DVD anschauen, <lacht> für die du bezahlt hast. Mhm. Und nee, das geht halt unter Linux nicht, außer du bist ein 16-jähriger Hacker, der sich halt mit Krypto ein bisschen auskennt. Dann geht es halt schon. Und dann stellt er den Code also online, bam. Ein Jahr später oder 2000, Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause. Bestimmt auch nicht so geil. Bisschen Erklärungsbedarf gegenüber deinen Eltern damals. Ja? Also schätze ich jetzt mal, mein. Da kommt quasi die norwegische Polizei vorbei, beschlagnahmt deine ganzen Rechner, deine ganzen digitalen Endgeräte und es steht ein Vorwurf im Raum, bis zu zwei Jahre Haft und eine fette Geldstrafe. Mhm. Das ist damals dann irgendwie durch mehrere Instanzen gegangen und 2003 ist der letztlich in allen Anklagepunkten freigesprochen worden.
1: Ach ja, okay. Ja.
0: Aber hat sich schon auch hingezogen. Also wenn du, sage ich mal, drei Jahre so im Limbo bist und dir immer noch denkst, hm, vielleicht lande ich im Knast, das ist jetzt auch nicht so die unbeschwerte Vorbereitung auf dein, was weiß ich, Studium oder was du da machen willst. Mhm. Ja? Ja. Also das war damals der Weg. Das war relativ schlecht, kryptografisch, und ist deswegen eben auch relativ schnell geknackt worden. Und sage ich mal, die DRM-Industrie, also die Kopierschutz- Industrie, Die hat sich dann aber weiterentwickelt und hat dieses ACS entwickelt, also das Advanced Access Control System. Das ist dann bei zum Beispiel Blu-Rays zum Einsatz gekommen. Mhm. Und das ist jetzt halt was, das kryptografisch eigentlich richtig gut ist. Und damit nicht knackbar im Moment noch. Also naja, es ist schon irgendwie so knackbar, ein bisschen, aber es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Bei ACS hat jedes Gerät einen eigenen asymmetrischen Schlüssel. Und der ist in diesem Gerät drinnen, also typischerweise in der Hardware. Mhm. Und jetzt ist es so, diesen Schlüssel brauchst du, um letztlich die Daten auf der Blu-ray anzuzeigen. Mhm. Und was die jetzt halt machen können, ist, wenn sie rausfinden, dass jemand diesen Schlüssel raus extrahiert hat aus seinem Blu-ray-Player und den ins Internet stellt, mhm. dann können die im Endeffekt sagen, okay, alle weiteren Blu-rays, die gefertigt werden, die werden auf diesem Gerät oder dieser ganzen Geräteserie nicht
1: mehr abspielbar sein. Boah, das stelle ich mir aber komplex vor. Also, dann geht man davon aus, okay, die Dinger haben keine Online-Verbindung. Das heißt, die führen dann eine Art Blacklist mit sich, die neu produzierten Blu-Rays. Genau, die führen tatsächlich,
0: ist es eine Whitelist sogar. Also, die verschlüsseln für bestimmte Geräte immer mit einem eigenen Schlüssel den Verschlüsselungsschlüssel für das Medium. Und den können sie halt einfach nicht mehr drauf tun. Und damit kannst du diese Blu-ray überhaupt nicht mehr anschauen. Und damit wird dein Gerät im Endeffekt zum Briefbeschwerer. Du kannst jetzt eine neue Blu-ray kaufen und irgendjemand anders. Du hast damit nichts zu tun. Du bist auch hier Verbraucher. Du hast einen Blu-ray-Player gekauft. Du hast eine Blu-ray gekauft. Du hast nichts falsch gemacht nichts dir zu Schaden kommen lassen. Du bist kein Hacker, keiner von diesen fiesen, fiesen Raubkopierern. Ja? Mhm. Aber dein Nachbar, der ist Hacker und der hat dasselbe Gerät. Und der hat diesen Schlüssel extrahiert, weil der halt schlecht geschützt war und hat den ins Internet gestellt. Bam, wird dein
1: Blu-ray-Player geblacklistet und jetzt ist dein Gerät quasi wertlos. Okay, das ist spannend, weil eine Alternative für diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen Angriff, könnte ja sein, dass ich jedem Gerät einen individuellen Schlüssel gebe, also nicht eine Geräteserie, sondern jedem einzelnen Gerät. Aber das ist natürlich super aufwendig, ne? in der Fabrik dann sowas zu machen. Das wird jetzt übrigens mhm. heutzutage, also kurzer Wechsel von der Domäne, bei Autos auch gemacht, also bei Steuergeräten. Ich meine, du kennst ja auch dieses Bussystem im Auto für die Kommunikation zwischen den Steuergeräten. Und da ist es ja wohl so, dass in Zukunft dann auch die Nachrichten signiert sein sollen, die dann da übertragen werden sollen. Also im Prinzip dann klar zu definieren, welches Steuergerät darf überhaupt Nachrichten versenden, beziehungsweise von welchem Steuergerät dürfen Daten verarbeitet werden. Und da ist es dann schon so meines Wissens, dass eben jedes Steuergerät individuell einen Schlüssel bekommt in der Fabrik beim Herstellen.
0: Wie sieht es denn aber dann aus, wenn eins kaputt geht? Und ich will jetzt nicht zu... Ich meine, du und ich, wir sind ja beides BMW-Fahrer. <lacht> okay, jetzt... Wir müssen das Lachen rausschneiden, sonst glaubt uns das keiner. <lacht> aber nee, also, äh, also wir sind vielleicht keine BMW-Fahrer, aber nee. auf, jeden Fall, äh, äh, auf jeden Fall angenommen, ich will jetzt nicht zu meinem Hersteller von meinem Kfz gehen, sondern ich will zu ATU oder ich will zum Schrottplatz gehen, ich baue aus demselben Modell mir ein Steuergerät aus und baue das in mein Auto ein.
1: Ja, das könnte vielleicht sein, wenn du ein Vorhandenes nimmst mit einer ordentlichen Signatur oder mit einem Schlüssel eben entsprechend. Das weiß ich jetzt nicht. Also könnte vielleicht sein, dass das funktioniert, dass man dann irgendwie so eine Setup-Prozedur oder sowas hat, damit die wieder kommunizieren. Aber du könntest auf jeden Fall nicht ein Steuergerät von einem anderen Hersteller nehmen. Okay, ich meine, das ist ziemlich untypisch. Die Dinger sind halt ultra komplex. Du kannst nicht einfach irgendwie eine Komponente von einem Dritthersteller einbauen. Aber das würde dann eben nicht funktionieren. Aber gerade beim Auto, ich finde, das ist halt so ein spezieller Fall. Das finde ich hochinteressant. Ne? Also was ist denn das Sicherheitsziel, das erreicht werden soll, indem man eben die Steuergeräte dazu befähigt, beziehungsweise das gesamte System, dass eben nur noch Nachrichten mit einer Signatur akzeptiert werden, ja? Also kann man ja sagen, okay, das Sicherheitsziel ist, dass nicht Komponenten reinkommen, die irgendwie die, das System zumüllen können mit Nachrichten, die nicht in Ordnung sind, also vielleicht eine Art Angriff oder sowas. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, die letzten Jahrzehnte ging das auch ohne solche Mechanismen. Bin mir nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist oder so notwendig. Und ja klar Auto sehr komplex ich würde jetzt wahrscheinlich nicht ein Steuergerät wie gesagt von einem anderen Hersteller nehmen aber du weißt ja auch nicht wie weit das dann halt ausgeweitet wird also kann es zum Beispiel irgendwann sein dass nur noch vom Hersteller zertifizierte Reifen auf dein Auto können weil mhm. dann ein, ein Drucksensor drin ist der halt seine Daten auch nur signiert versendet und mhm. vielleicht wäre das der Punkt wo du sagst ja, nee ich will auch andere Reifen benutzen können ja und vielleicht welche die das halt nicht unterstützen also an der Stelle fände ich es dann mhm. schwierig.
0: Also ich finde es mega spannend, weil diese Motivation ist ja, kann man ja beidseitig argumentieren. Genau. Also das einerseits, nur der Kfz-Hersteller sagt ja, das ist zu deiner eigenen Sicherheit. Ne? Wir wollen hier maximal vertraute Geräte haben und so weiter und deswegen machen wir Signaturen und so weiter. Aber im Endeffekt der zweite Aspekt ist natürlich, gerade wenn Geräte kryptografisch geschützt kommunizieren, also auch initial kryptografisch verheiratet werden müssen, zum Beispiel in der Fabrik, dann ist es natürlich auch so, dass der Hersteller ganz einfach sagen kann, ja, okay, ich gebe einfach diese Schlüssel nicht mehr raus an zum Beispiel, was weiß ich, den ATU. Du musst mhm. halt in die BMW-Werkstatt fahren. Ja? Und dadurch, dass das Geschäftsmodell ja an dem Auto selber ja in der, sage ich mal, Low-Cost, also das, was du und ich fahren, ähm, <lacht> da wird ja am Kfz selber nicht so viel verdient und tatsächlich ja in der Wartung wird eigentlich mehr verdient, das zwingt natürlich die Kunden dann auch dazu, eine Vertragswerkstatt aufzusuchen. Und da finde ich es dann schon wieder bedenklich, weil das ist, ne, argumentiert wird mit einem Sicherheitsbedürfnis. Aber was eigentlich gemacht wird, ist kryptografischer Schutz, der zu Verbraucherungunsten
1: ist. Ich vermute aber mal, das werden sie nicht so durchziehen können, dass du wirklich dann gezwungen bist, nur noch in die Originalwerkstatt zu gehen. Weil ich glaube, da gibt es schon ein Recht darauf, dass man auch in Werkstätten von nicht vertrags Herstellern gehen kann, eben wie zum Beispiel einem ATU oder sowas. Und dass die dann halt an die Teile kommen und dass die es trotzdem austauschen können. Mhm. Also das ist zumindest mal mein Kenntnisstand von der ganzen Geschichte. So, dass die eben das Teil bekommen, austauschen könnten, das Steuergerät. Und dass es dann eine Prozedur geben müsste, dass das auch wieder lauffähig wird. Ja. Mhm.
0: Aber du als Kunde hast die Möglichkeit halt nicht, ne? also zum Schrottplatz gehen, Steuergerät rausbauen, aus dem exakt selben Auto und in den Mainz reinbauen. Je nachdem, wie der Schutz funktioniert,
1: Funktioniert das dann einfach nicht. Und irgendwie, also ich finde, ach, naja. Ja, ja ich, das Ding ist halt, wir sehen da jetzt halt Ansätze, dass es, wie soll man sagen, salonfähig wird, beziehungsweise, dass es einfach passiert. Ne? Also mhm. unsere elektrischen Geräte und jetzt mal abgesehen vom Auto, da kommt immer mehr Komplexität rein, immer mehr Funktionalität, dann ist da so ein Chip drauf mit einer entsprechenden Architektur, der Krypto kann und dann wird es halt auch gemacht und so weiter. Es wird immer normaler. Ich denke, mhm. es wird auch immer günstiger. Ne? Also wenn wir jetzt über Hardware sprechen, über Serienproduktion, dann geht es ja um jeden Cent. Ja, da geht es darum, so billig wie möglich zu machen. Du machst halt Günstige Hardware rein, aber irgendwann wird halt auf der günstigen Hardware auch Krypto laufen und dann ist halt eine gewisse Versuchung, denke ich mal, schon naheliegend, so wie du es vorher auch gesagt hast, dass die Hersteller es tatsächlich implementieren und es damit schwieriger wird, Teile zu ersetzen, zu reparieren, wie auch immer, genau, und dass dann auf einmal so was kommt, wie du ganz am Anfang genannt hast, tja, jetzt ist es ausgelaufen, jetzt funktioniert es halt nicht mehr, mhm. sorry. Ich meine, es ist ja auch eng verbunden mit diesem
0: Lizenzierungsmodell. Ne? Wenn mhm. du kryptografischen Schutz hast, dann kannst du natürlich auch Hardware immer identisch fertigen und nur selektiv Features freischalten. Das willst du ja auch irgendwie absichern. Zum Beispiel bei BMW ist es ja so. Das ist ja das legendäre Beispiel
1: mit der Sitzheizung. Ne? Ja. Die ist überall eingebaut. Was? Was? Also das ist ehrlich gesagt eine Idee, die ich für furchtbar halte, weil was ist, denn, was ist denn jetzt der Witz da dran, ne, also wird extra ein Bauteil eingebaut, also da ist eine Sitzheizung dann drin, ja, das Zeug, die Hardware ist drin und du darfst dann nicht benutzen, also das ist halt super müllig, meiner Meinung nach.
0: Also das wirkt halt für den Verbraucher schon komisch, das wirkt sehr befremdlich, aber ich habe den Eindruck, das soll genau wie du sagst auch salonfähig gemacht werden, ne. Den geht es, ja. glaube ich, nicht um die Setzheizung. Den geht es darum, dass die zu einem Service-Modell wollen. Die Richtig. wollen nicht, dass du Zeug
1: kaufst, sondern die wollen, dass du den Dienst kaufst. Richtig, aber man muss ja noch mit einem gewissen Sinn und Verstand an die Sache rangehen, oder? Ich meine, klar, dieses Prinzip, dass du über einen Marktplatz dir Features zukaufst oder dir Apps auf dein Smartphone installierst und für die halt was bezahlst. Alright, alles okay. Aber dann kommen halt so irgendwie so deutsche Autohersteller und denken dann, oh, das müssen wir auch machen. Und die Sitzheizung ist echt eine hervorragende Idee. Also das halte ich für schon sehr degradiert, ehrlich gesagt. Was natürlich ich schon verstehen kann, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Autos anschauen von einem bestimmten Hersteller, der dann halt irgendwie sich einen Autopiloten, die Software für einen Autopiloten bezahlen lässt für, keine Ahnung, 7000 Euro oder sowas weil da halt echt ein fetter Mehrwert dahinter steht und die Software dann halt in dem Moment auch runtergeladen wird und dann läuft und mit einem entsprechenden Support da ist oder so. Aber voll spannend, voll spannend dass du das Beispiel gerade nennst, mhm. weil da gab es ja jetzt tatsächlich
0: auch ein Urteil, dass dieser Autopilot zurückgenommen werden muss. Also dass der quasi nicht als autonom fahrendes Auto agieren darf und da ist quasi Funktionalität auch wieder zurückgerollt worden. Und dann ist jetzt auch die Frage, okay, wenn ich da jetzt dafür bezahlt habe, habe ich dann Recht auf Geld zurück? Ja,
1: das auf jeden Fall, oder? Also das würde ich schon sagen. Ich weiß ne? es nicht. also ah Ja, klar. Also ich gebe ja Geld aus für eine bestimmte Funktion und das ist halt auch nur mal Software. Also da muss man sich auch irgendwie mal dran gewöhnen, finde ich dass es eben nicht nur, wenn man Hardware kauft, dass man dann das besitzt und recht drauf hat, sondern halt auch bei Software in gewisser Weise, ja.
0: Aber um, bei Software ist das ja überhaupt nicht mehr so. Also das ist ja sogar so, dass du teilweise, hast du diese Sache mit Adobe, mit dem
1: Photoshop und diesen Farben mitbekommen? Ich glaube, ich weiß ungefähr, ich meine, ich habe da was gehört, ging es um so lizenzierte Farben? Die ja, ja, genau. Pantone oder wie die P heißen? Genau, ich glaube Pantone, oder? ja, genau. Oder ja. ich weiß nicht, wie man es ja. ausspricht. Irgendwie so, ja.
0: Aber da war ja die Sache auch, und das ist ja völlig, völlig Banane, also allein das so... <lacht> <lacht> ich finde ja schon die Idee so krank, aber okay, da war es ja auch so, da hat Adobe im Endeffekt von so einem, sag ich mal, Farbhersteller mhm. bestimmte, sag ich mal, Farbcodes oder Mischungen eingekauft für bestimmte, ich sage jetzt mal, Standardfarben. Und dann haben Leute damit ihre Bilder gemalt oder was, was keine, keine Ahnung. Und dann... Ist diese Lizenz ausgelaufen, die Adobe eingekauft hatte, diese Farblizenz, ja? Keine Ahnung, wie das lief, ja. Vielleicht wollten die Farbleute dann halt mehr Geld und hat Adobe mhm. gesagt, nö. Und im Endeffekt waren die User, die Gelackmeierten. Weil die jetzt halt ihre Dateien nicht mehr aufmachen können. Oder was weiß ich? Und das ist doch völlig absurd. Also, <lacht> in was für einer Welt leben wir? Da hast du auch Software. Gut, den, den Photoshop kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr kaufen. Das nee, ist nee. jetzt nur noch ein Service-Modell. Ja, genau. Aber nicht mal, nicht mal das ist dir garantiert, nicht mal der Funktionsumfang, sondern die haben Unterlizenzen und die werden dir weggenommen. Ja, Und gerade wenn solche Sachen halt kryptografisch abgesichert sind, hast du als Kunde halt technisch auch gar keine Möglichkeit, das zu überwinden. Ja, ach, das weiß ich nicht,
1: das finde ich ganz schlimm. Also, ja, das sind schon komische Blüten, die da so die Vermarktung oder ja, der Verkauf von digitalen Gütern irgendwie da mit sich bringt. Schon merkwürdig, muss ich so auch sagen, ja. Nee, ich meine, dann sollen die Hersteller halt so fair sein und sagen, okay, du bezahlst hier monatlich für die Nutzung von einem bestimmten Feature, also zum Beispiel wieder der Autopilot im Fahrzeug. Und hey, es kann jederzeit sein, dass wir das Ding wieder einstampfen und dann zahlst du halt nicht mehr monatlich. Zack, fertig. Also mit dem Risiko musst hm. du dann leben. Aber... Die zu suggerieren, dass ich durch einen einmaligen Kauf das Ding besitze und davon gehen wir halt alle aus und nicht nur für eine bestimmte Zeit, auch für eine unbestimmte Zeit, äh, auch noch besser, das ist halt nicht okay. Hm. Ja, ich finde es irgendwie schon schade,
0: weil also im Endeffekt durch ein gutes Offering kriegt man ja, sag ich mal, diese Raubkopiererei eigentlich echt mega gut in den Griff. Also damals, als Netflix rauskam, ich meine, ich habe vielleicht so einen Blick auf die Szene, ja, und es war voll krass, als Netflix rauskam, da ist diese Raubkopierszene hart eingebrochen. Mhm. Das hat man nicht mehr gebraucht, weil die Leute, die waren fein damit, irgendwie zu sagen, okay, ich zahle da halt jetzt Geld dafür und zack, habe ich mein Ding. Aber das Problem ist halt, dass immer dann, wenn die kryptografischen DRM irgendwie einsetzen, dann ist die User Experience für den ehrlichen zahlenden Kunden schlechter als für den fiesen Raubkopierer, weil ich habe es ausprobiert. Also auf Linux ist es eh alles ganz schlimm, weil da gewisse Mechanismen halt nicht verfügbar sind und dann kannst du halt Videos nur in schäbiger Qualität angucken. Ich hatte ein Echt? Amazon Prime, ja, Amazon Prime Subscription, okay. kann ich nur in 720p angucken. Okay. Ja, ja, ja. Und also ich finde es ja eh total grenzwertig. Da guckst du eine Serie an und wenn, selbst wenn du die binge-watchen willst, dann zwingen die dich dazu, jedes Mal irgendwie so einen 15-Sekunden-Scheiß-Werbespot <lacht> anzugucken, bevor es <lacht> losgeht. Und den kennst du halt irgendwann schon in- und aus. Finde ich auch ultra-nervig. Das hast du als Raubkopierer nicht. Aber zweitens habe ich auf Linux wegen der Anforderung, dass es HDCP gibt, keine Möglichkeit, das quasi bei mir abzuspielen. Also HDCP ist im Endeffekt ein Mechanismus, dass dieser Kopierschutz vom Quellmedium, also vom Internet zum Beispiel, bis zu deinem Monitor hin verschlüsselt ist, letztlich. ja, Weil die nicht wollen, dass der Videostream irgendwo abgegriffen werden kann, ja, weil die fiesen Raubkopierer den ja abgreifen wollen und dann die ach so wertvollen Serien halt illegal weiter verbreiten und so. Und das geht halt auf einem Linux-Gerät nicht, weil da die Softwareunterstützung nicht da ist. Und dann sagen die ja, okay, dann darfst du es abspielen, aber halt nur in 720p.
1: Okay. Und gibt es da wenigstens Licht am Horizont, dass es unter Linux vielleicht auch irgendwann möglich sein wird, irgendwelche... Ja, ja, Poppen durch zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. naja, ich meine, also ganz ehrlich, ich finde das, so,
0: find das so krank, ja. Also mhm. ich habe ja ganz früher, ja, habe ich nicht ein Computerspiel gekauft, als ich, sage ich mal, minderjährig war und so. Ja, gut, ich hatte da auch nicht Geld und so, ich habe alles, war alles geklaut. Und irgendwann kam Steam und so und das hat halt einfach gut funktioniert, das war ein guter mhm. Service. Und dann machst du keine Raubkopien mehr. Du tust dir das nicht an, ja, immer einen Crack zu finden und so. Das ist einfach das Einfachere, ja, es so zu machen. Und es ist einfach auch fair, es funktioniert und es funktioniert einfach gut. ja. Hm. Hm. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, dass die Firmen einfach, dass diese Gier, die dann dazu bringt, das für Kunden so restriktiv zu machen, dass Raubkopien die attraktivere Alternative sein kann. Das kann doch nicht sein.
1: Also ich meine... Ja, vor allem, weil eben Netflix und die ganzen Streaming-Dienste, Spotify und so weiter, genau damit angetreten sind, eben, dass sie durch ihr Geschäftsmodell die Raubkopien dann im Prinzip obsolet machen, weil es eben so einfach und zugänglich ist. Ja. Und so sah das ja am Anfang aus auch. Mhm. Aber mittlerweile, gut, gibt es ja so viele
0: Streaming-Dienste wieder verschiedene, da brauchst du ja irgendwie zehn, zehn verschiedene Abonnements und so, damit du alles gucken kannst und, ach, ich weiß nicht, also ja. Ich finde es alles ein bisschen schade einfach. Also ich finde eigentlich, der ehrliche Kunde, der müsste halt auf Händen getragen werden und es müsste halt durch den Dienst irgendwie gewährleistet sein, dass der Service so gut ist, dass man dafür bezahlen will. Und tatsächlich ist das, was aber passiert ist, dass diese Firmen, die verachten ihre Kunden geradezu. Ja? Indem mhm. die Mechanismen einsetzen, die die ehrlichen, zahlenden Kunden bestrafen und sich da auch wirklich richtig technisch tolle Lösungen überlegen, um die ehrlichen Kunden maximal zu gängeln und alle Unehrlichen, schmutzigen, elenden Raubkopierer, ja, die können einfach auf Play drücken, die müssen sich keine 10 Sekunden Werbespot angucken. Ja, die müssen sich nicht die FBI Warning auf der Blu-ray
1: anschauen dass es das illegal ist, wenn man den Film kopiert. <lacht> oder früher kennst du noch den ein Schnipsel da, was war das? Ich glaube, also so ein deutscher Hinweis bei Raubkopie, wo, wo irgendwie die Mutter mit den Kindern vorm Gefängnis stand und so. <lacht> ja, da genau. Da auch so eine Vorschau mit den Kindern, die dann fahren, sagt, das?
0: sagt, Papa, hallo oder so und dann sieht ja, man ja, den ja. Bauer im Hintergrund, genau. Ja, ja, ja,
1: genau. Ja, also durch Krypto kann schon irgendwie <lacht> kann man Gutes machen und kann aber auch wenn man es entsprechend einsetzt, irgendwie schlechtes einschleichen lassen in eigentlich ganz sinnvolle Geschäftsmodelle. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ein kleiner Schlenker übrigens noch in dem Zusammenhang, weil wir sagen verbraucherfreundlich, verbraucherfreundlich. Es gab vor kurzem auf EU-Ebene ja den Vorschlag für diese Richtlinie Right to Repair, also Recht auf Reparatur. Und da geht es ja hauptsächlich so um weiße Ware wie Kühlschränke und Waschmaschinen und so weiter, aber auch Smartphones, unter anderem auch Server mhm. und Datenträger. Aber eben, also ich habe ein bisschen drauf geschaut, so bezüglich Krypto, da ist gar nichts drin, also in der Hinsicht. Ist natürlich, da geht es um die Reparatur von physischen Geräten. Mich würde es aber nicht wundern, wenn man mal in ein paar Jahren dann auch in die Richtung geht und sagt, hey, also in Zukunft Krypto ein bisschen ordentlicher einsetzen, beziehungsweise das mit dem auch Grenzen setzt dann, ja. Mhm. Ja, genau, das muss Rechtsprechung eigentlich leisten. Und ich finde es halt auch
0: wichtig, dass Leute es auf dem Schirm haben. Und diese Themen, die sind halt nicht neu. Deswegen war es ja auch dieser Rückblick, sage ich mal, zu CSS oder AACS. Das hat sich jetzt langsam etabliert. Das ist überall eigentlich schon drinnen. Und das sind Mechanismen, die technisch eben so ausgereift sind, dass man tatsächlich keine Handhabe mehr hat oder es technisch nicht einfach aushebeln kann mehr. Und das finde ich einfach wahnsinnig schade. Also da muss man gucken, dass man es vorher irgendwie einfängt, weil letztlich, wenn die Hersteller dazu incentiviert sind, ihre Kunden maximal abzurippen, dann werden die ihre Kunden maximal abrippen.
1: Ja, und der Shareholder freut sich. Ja. Also ich glaube, das war die richtige Folge vor Weihnachten. Genau, die Konsumfolge. Die Konsumfolge. Alles klar. Gut, Johannes. Ich würde sagen, unser Podcast ist werbefrei, da wird nichts vorgeschaltet, beziehungsweise könnte uns eigentlich theoretisch auch passieren. Ne? Das machen die Anbieter halt einfach, ohne dass wir es wissen. Echt? Ne? Ja, ja, so, so ein Spotify oder so, keine Ahnung. Naja, ich glaube, es wird jetzt nicht so schnell passieren. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gern auf allen Plattformen, wo das möglich ist. Schreibt uns an mail at cyber wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für neue Folgen. Johannes, dir noch einen schönen Abend. Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Dann. Tschüss. Ciao.